2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde,
2: Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und wir wollen heute eine Folge zum Thema Backup-Kind machen. Oh, huh, willst du eins? Ich will auf jeden Fall noch Kinder. Du nicht? Uh. Ich bin früher mal an diesen großen Werbeplakaten von einer Brand vorbeigelaufen, die so ein grünes Label hatte. Ja. Da waren so ganz, ganz viele Kinder aus unterschiedlichen Teilen der Welt und ich dachte mir mal, so möchte ich, dass später meine Familie ist. So eine schöne Bandbreite aus unterschiedlichen Kontinenten, dass man überall mal war und dann aber dass man irgendwie trotzdem zusammen
1: an einem Ort lebt, also es war eine ganz unrealistische Vorstellung, die hatte ich immer so mit acht oder neun. Deswegen, würdest du in die einzelnen Regionen fahren und die dann dort mitnehmen oder schwängern und dann mitnehmen oder müssen die zu dir kommen und du würdest dann zu Hause hier so ein Grund... Ich weiß es nicht, ich, Das ist, so weit ging mein Gedanke nicht, also
0: es war erst eine riesengroße, kunterbunte Patchwork-Family. <lacht> <lacht> ich
1: verstehe. Also so ein Harem eigentlich, also nicht aus Kindern natürlich, oh Gott, sondern ein Harem mit, mit Frauen, die dann natürlich auch Kinder bekommen. Also du willst im Gegensatz zu den ursprünglichen Vorstellungen eines Harems, wo es ja nur um die Frauen geht, willst du ein Harem, wo die Frauen alle Kinder bekommen. Nein, bei dem ursprünglichen Harem geht es auch darum, dass die Frauen Kinder bekommen irgendwann. Nicht in meiner Welt, da sind die alle steril. Alright, Willst du noch ein drittes Kind, speaking of? Ich bin so unentschlossen, also ich erlebe ja meine große Tochter und ihren kleinen Bruder als sehr dynamisches Duo, also die Anfangsphase war sehr anstrengend, aber mittlerweile ist es so, dass ich überhaupt gar nichts mehr machen muss. Wir sitzen zu Hause am Wochenende, wir stehen gemeinsam auf, wir frühstücken und dann beginnt so der Tag so anzukleckern und die beiden Kinder spielen eigentlich komplett alleine. Manchmal gibt es Streits, aber ansonsten ist es so ein selbstlaufendes Modell geworden und es ist auch einfach schön zu sehen, wie die große Schwester den kleinen Bruder so mitnimmt und unterstützt und dann auch der kleine Sachen lernen kann und auch sich natürlich auch Blödsinn Abguckt. Und wenn ich das sehe, dann könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, noch ein drittes zu bekommen, weil in meiner Vorstellung potenziert sich das dann nochmal. Mhm. Die große Schwester kümmert sich um die beiden Kleinen und es wird dann so ein noch dynamischeres Modell und vor allem, ich habe noch weniger zu tun. Jetzt kommt aber das große Aber, ich würde gerne die ersten anderthalb Jahre skippen können. Ich habe zu meiner Freundin auch schon gesagt, ich würde gerne noch ein drittes haben, aber Grundvoraussetzung dafür wäre, dass du das Kind anderthalb Jahre im Leib behältst und fertig ausspuckst. Ich weiß nicht, wie die Frau dann aussieht nach anderthalb Jahren Schwangerschaft. Ich würde sagen, ein bisschen mitgenommen. Plus neun Monate ursprünglicher Schwangerschaft. Also während Ach so. Der ja, ja. Ah. Also. Uh. <lacht> und dementsprechend... Das ist so wie so ein kleines Känguru, denn es ist so ein Beutel. Ja, stimmt. Das wäre ganz gut. Cool. Man könnte so ein Beutel annehmen. Perfekt. Weil... Ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, du hast ja Vaterschlaf gehalten, deswegen weiß ich das es nicht vielleicht so hundertprozentig, aber ich empfand gerade die erste Anfangszeit, so das erste halbe Jahr, das erste Jahr als extrem anstrengend. Ey, ganz ehrlich, ich finde es jetzt
0: auch angenehmer. Also klar, merkt man schon, dass das Kind kein Baby mehr ist und dass diese Babysüße verschwindet und es kommt eine Kleinkindsüße, ne? Hm. Aber ich kann mit ihr nochmal reden, ich frage sie Sachen, wenn sie weint, dann frage ich, okay, was, was ist passiert oder wo, wo tut's dir weh? Davor war immer nur nee,
1: nee.
0: Und das ist viel besser. Also, mir macht das mehr Spaß. Und man bekommt einfach so einen kleinen Partner in Crime. Also, man kann auch Unsinn machen und lustige Sachen und, und Grimassen und sie versteht Humor. Also,
1: definitiv, alles ab zwei, finde ich cool. Und davor war auch eine schöne Zeit, ne, aber wenn du mich fragst, was ist schöner? Also im Urlaub haben uns Familien, die wir getroffen haben, wenn die mit einem älteren Kind ähm, unterwegs waren und wir halt noch mit unserem Baby in unserem ersten Urlaub, kam man oft ins Gespräch und irgendwann fiel auch die Frage, und wie ist es, wenn das Kind älter wird? Und die haben immer den Satz gesagt, mit so einer Schwere, es wird anders. Und die, das kann ich nicht unterschreiben. Also natürlich verändert sich vieles, aber es wird jetzt nicht belastend anders. Es wird anders, aber es wird genauso schön. Ich würde sogar fast sagen, es wird sogar schöner aus meiner Sicht als diese anfangs Babyphase. Also es findet wieder mehr Leben statt. Genau. Und Erleben auf einer anderen Art und Weise, weil man wieder mehr draußen ist. Und ich bin jemand, der ist draußen zu Hause. <lacht> <lacht> oh nein. Und wenn ich nochmal auf diese Zweikind-Dreikind-Geschichte zurückgehe, so wie ich vor dem zweiten Kind auch skeptisch war, wie das werden wird, das wird so anstrengend. Und, Bei dir ist immer alles, ich, jedes Mal, wenn wir über irgendwas reden, oh, das wird doch bestimmt anstrengend. Genau. Und wenn ich jetzt im Nachhinein zurückgucke. Müsste es ja eigentlich so sein, dass es bei drei Kindern das noch einfacher wird. Deswegen. Ja, ist ein Selbstläufer. Aus der Warte heraus könnte ich mir das gut vorstellen. Und man kommt dann auch immer mehr in so eine Großfamilienstruktur, die wir in unserer heutigen Großstadt, in der wir jetzt leben, gar nicht mehr vorfinden oder nur noch ganz, ganz selten. Und. Eigentlich finde ich dieses Phänomen Großfamilie jetzt nicht mit 13 Kindern, aber so drei, vier, fünf eine sehr schöne Vorstellung, wo sich wirklich das ganze Modell irgendwann so organisch selbst befruchtet. Strudel, Die Leute haben auch keine Freunde mehr dann draußen. Nee, genau, Kinder, braucht man auch nicht mehr. Weil man geht zu seinen Geschwistern. Ich habe so eine Doku im
0: WDR gesehen, das war ganz lustig, als ich krank war, brauchte ich so ganz seichte Unterhaltung, ohne dass es stumpf ist. Und dann habe ich so eine Acht-Kinder-Doku gesehen im Internet und ja. das war so eine harmonische Familie. Also ich glaube, die Eltern hatten auch noch Sex. Sie war früher Model aber jetzt zum voll öko also zumindest optisch. Mhm. Und, <lacht> oh, was soll das heißen? <lacht> kennst du so Frauen, die so, so, so Kapuzenpullis anhaben, wo hinten so eine Zwergmütze mhm. ist? Ah, genau die. Und dann so viele verschiedene Stickereien drauf mhm. und dann mhm. so kleine Spiegelchen angenäht und so. Manchen Frauen steht das ja, ne? aber so einer Frau über 50 das riecht immer gleich irgendwie nach Räucherstäbchen. Nach Kräuterhexe. Nach Kräuterhexe, was ja auch in Ordnung. Und der Mann war einfach so ausgemergelt, als ob er mit jedem Schuss Sperma so sechs Kilo verloren hätte. Der hat am Theater in Düsseldorf gearbeitet, glaube ich. Und da für die technische Leitung gesorgt. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie sie seine dünnen Ärmchen den Vorhang ziehen <lacht> und seine Aufgabe scheitern. Aber die hatten auf jeden Fall eine richtig harmonische Familie. Der Mann hat als Einziger, die hat noch nur eine vier mit acht. Boah, verdammt. Die älteste Tochter hat alleine im Zimmer gewohnt. Ja. Und die Restlichen mussten sich dann die Sachen teilen. Der Vater hat allein im Wohnzimmer geschlafen, ich glaube, auf der Couch oder so. Das hört sich ja fast schon wie Milieufamilie. Nee, an. nee, du hättest gedacht, dass es ein Milieu ist, aber die waren sehr speziell. Die waren haben so richtig ihren eigenen Lifestyle gefunden und äh, die Mutter hat dann mit vier Kindern oder drei Kindern in so einem Matratzenlager geschlafen in so einem Heimzimmer mhm. und die Kamera ist auch so eines Morgens so reingefahren, das eine Kind so voll verpixelt weil es halt nackt war Ach so, voll verpixelt mhm. Ach man, Irgendwie ich habe mir richtig halt abgefeigt so unter meiner Decke schwitzen als ich diese dunkel gesehen habe Ach, das war als du krank warst? Ja, ja, du bist
1: ja sicher, dass kein Fiebertraum war den irgendwie. Nein, nein. Ich, ich kann
0: auch sowas nur sehen, wenn ich krank bin, weil ich dann so, so Sachen brauche, die mich nicht beanspruchen. Ah, okay. wo ich einfach so, ach so eine heile Welt. Also WDR macht ja auch so heile Weltdokus. Ja. Ne? Also wo alles irgendwie. Die Welt ist gar nicht so schlecht, schaut her. Ja. Und äh, das war ziemlich geil zu sehen. Wir wollen heute ein paar Hörermails bearbeiten und ihr könnt uns ja mal schreiben an beste-freundinnen.de -beste mit dem Betreff Vaterfreunden und das hat der Basti getan und Basti schreibt. Mitte des Jahres werde ich zum zweiten Mal Vater. Unser Sohn ist dann drei Jahre alt. Mit zwei Kindern sehe ich meine Familienplanung als beendet und würde eine Vasektomie für Ende des Jahres durchführen lassen. Das Leben mit Kindern empfinde ich als schön, aber natürlich auch Zeitraum in Bezug auf die Partnerschaft und eigene Zeit. Meine Frau sieht das eigentlich auch so, meint aber auch, dass mit der Vasektomie sollte ich lieber noch ein paar Jahre nach hinten schieben. Auf meine Frage, warum, kam von ihr. Was ist, wenn mal mit den Kindern was passiert? What? <lacht> ein Backup-Kind von 3 minus 1 zu 2, beziehungsweise
1: auch später mal ein drittes möchte ich nicht. Moment mal, ganz kurz, ich muss unterbrechen. Das heißt also, die plant jetzt schon, falls sie ein Kind verlieren, dass man dann ein Filler-Kind... Ja, wow. das können wir refillen, das Kind. Okay. Wir machen eins nach. Wir produzieren
0: mal schnell eins nach.
1: Sehr düstere Welt an sich, muss ich sagen.
0: Ich will nicht mehr zurück auf Los und alles mit der Schwangerschaft, Windelzeit etc. nochmal nach x Jahren von vorne angehen. Auf Nachfrage von einem Kumpel, auch nicht von einer anderen Frau, falls mal alles in die Brüche gehen sollte. Kinder und Frauen hast du in zwei Kriegsgebieten? Nein, danke. Die Vasektomie betrachte ich als Win-Win-Situation. Sichere Verhütungsmethode und keine Hormoneinnahme mehr für meine Frau durch die Pille. Nein, Jakob, die Temperaturmethode als Alternative fällt flach. Es gibt übrigens auch noch andere Sachen, ne? zum Beispiel die Kupferspirale. ne? Die Vasektomie auszusprechen ist schwierig, sie reagiert empfindlich darauf. Ich will ein Sperr, äh, blockt und verdrängt das Thema. Wie kann ich mit ihr einen Eingang ins Gespräch finden, ohne gleich ein paar Therapeuten als Moderator hinzuzuziehen? Wie seht ihr das Thema Backup-Kind? Würdet ihr deswegen eine Vasektomie nicht durchführen, selbst wenn ihr euch wirklich sicher seid, kein drittes mehr zeugen zu wollen? Nur ein kleiner Schritt, ich lasse mir nicht gleich ein Ei rausnehmen. Lieber Max. Liebe Grüße, euer Basti. Ja, also erstmal gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Du könntest eine Vasektomie vornehmen und Samen einfrieren lassen. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber das wäre eine Möglichkeit.
1: Außerdem lässt sich eine Vasektomie ja eigentlich auch rückgängig machen.
0: Nicht immer, aber mit der vollen Wahrscheinlichkeit, dass dann wieder alles sprudelt.
1: Nicht immer, aber es wäre ja zumindest im Rahmen des Möglichen.
0: Seine Frage war ja, wie sehen wir
1: das Thema Backup-Kind? Ich habe ja vorhin schon mal einmal eingegrätscht, weil das Wort Backup-Kind oder die Wörter Backup-Kind finde ich schwierig. Also sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, falls der schlimmste Fall eintreten sollte und eins dieser Kinder aus welchen Gründen auch immer sterben sollte, das ist es ja am Ende, dass man dann trotzdem noch ein weiteres hat, was vielleicht gerade den gleichen Namen trägt. Keine Ahnung, also der zweite. Der zweite, genau. Philipp, der zweite. Und die Herangehensweise finde ich, weil ich auch oft daran glaube, wenn man sich Sachen vorstellt, dass sie passieren könnten, werden sie Im auch. Der Wunsch ans Universum. Ja, so ein bisschen habe ich Angst davor, dass das dann auch passiert. Also wenn man sich jetzt schon Gedanken darum macht, ein Backup-Kind für den schlimmsten Fall zeugen zu müssen, könnte es in meiner Welt passieren. Das würde ich gerne vermeiden wollen, in so eine Gedankenspirale reinzukommen. Ich war da selber mal, also auch gerade die Angst, die eigenen Kinder irgendwann mal zu verlieren, führt oft auch, glaube ich, dazu, dass man sein Kind kränker einschätzt oder ähm, überprotektiv agiert und gar nicht das Leben richtig genießen kann. Also ich habe das Thema auch ganz oft mit meiner Freundin gehabt, gerade am Anfang, wenn es darum ging, dass das Kind alleine irgendwie spielen sollte, klettern sollte, dass meine Freundin, ich denke, das ist auch oft Klischee und Frauen anbehaftet, dass sie, oder Müttern anbehaftet, dass sie wollen, dass das Kind beschützt ist und nicht zu sehr über die Grenzen hinausgeht und Väter sind so, ah, das geht schon, das klappt schon, bis es dann irgendwann mal nicht mehr klappt und das Kind irgendwie heulend vor einem steht und dann wieder zur Mutter rennen muss und dieses trösten muss. Und dann fünf Minuten später, das klappt schon, das probieren, <lacht> probieren wir ein zweites Mal. Und da bin ich zusammen mit meiner Freundin ein bisschen rausgekommen aus dieser Spirale. Also sie ist mutiger geworden, traut sich auch mehr zu, dass meine Tochter mehr, in diesem Fall mehr schafft und ich bin ihr auch ein bisschen entgegengekommen, dass wir da auf einem Level sind. Und ein Backup-Kind finde ich diesbezüglich schwierig. Auf der anderen Seite finde ich den Wunsch und ich denke, das sollte es eher sein, vielleicht irgendwann ein Drittes zeugen zu können von deiner Partnerin absolut verständlich und wenn es in die Richtung geht, musst du dir klar werden, was du willst. Ob du wirklich ein drittes Kind willst oder ob du sagst, du möchtest eigentlich mit zwei Kindern dein Leben verbringen. Was ich sehe, was die ist, dass da was anderes hintersteckt. Also, ich glaube
0: nicht, dass das für deine Partnerin so geklärt ist wie für dich mit den Kindern und mit der Abgeschlossenheit der Kinder. Ich glaube, das Backup-Kind, das ist für sie eine Argumentation, dir das besser vielleicht mitteilen zu können, dass bei ihr noch ein Kinderwunsch aussteht. Vielleicht so, wie du Hemmungen davor hast, mit ihr über die Vasektomie zu reden, vielleicht hat sie Hemmungen darüber, dir mitzuteilen, hey, ich kann mir das irgendwie schon vorstellen, noch mehr Kinder. Mich füllt das total aus und ich möchte eigentlich darauf nicht verzichten. Und vielleicht fällt ihr das total schwer, weil sie sagt: Ja, wir haben ja schon zwei. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in so einem Fall es gar nicht so schlecht wäre. Du meinst ja, ne? ohne gleich einen paar Therapeuten dazuzuholen, eine neutrale Gesprächsperson, okay, ein paar Therapeuten dazuzuholen und das einfach mal richtig aufzuschlüsseln, weil manchmal stecken hinter bestimmten Themen auch andere Wünsche, die man nicht gleich vermutet. Und so dicht man manchmal als Paar vor dem Bild der eigenen Partnerschaft steht, fällt es schwer, das Gesamtbild zu erkennen. Und ein Paartherapeut hilft einem dabei, nochmal zwei, drei Meter zurückzugehen und einfach drauf zu gucken. Was sonst noch helfen kann, das ist ein Gesprächsritual, was ich meine Weile durchgeführt habe. Man setzt sich Rücken an Rücken und macht das einmal die Woche und jeder darf 30 Minuten reden. Das klingt ja so ein bisschen anthroposophisch, aber es ist ein richtig gutes Ding, weil in dem Moment, wo der andere nicht nachhakt, kommt man tiefer und tiefer in die Themen und erzählt mehr und erzählt mehr und erzählt mehr und erzählt, erzählt man richtig so frei heraus, was eigentlich Thema ist. Und du kannst dadurch richtig schön in den anderen reingucken. Der andere hat die Chance, sich zu zeigen. Und damit hat man die Chance besser, den anderen zu verstehen. Und darum geht es ja auch oft in der Partnerschaft, ne? Gar nicht ums Recht haben oder wer macht wie was, sondern einander verstehen und dann ähm, zu gucken, ob man auf die Bedürfnisse des anderen eingehen kann und möchte und wie sind die eigenen Bedürfnisse.
1: Trotzdem würde ich hier gerne noch mal einhaken wollen und mich auf das Thema Kinder kriegen, Kinder nicht kriegen beziehen wollen. Ich finde die Entscheidung, ein Kind bekommen zu wollen, muss immer gemeinsam gefällt werden. Also da kann nicht einer sagen, hey, ich will ein Kind und du hast es jetzt durchzuziehen. In dem Fall jetzt vielleicht deine Partnerin, die das diesen Wunsch hat, vielleicht noch ein drittes Kind zu bekommen und du dann als Samengeber herhalten musst. Ich finde, wie gesagt, diese Entscheidung muss gemeinsam gefällt werden. Welche Entscheidung von einer Partei definitiv entschieden werden kann, ist, ich möchte kein weiteres Kind oder ich möchte generell kein Kind. Ob man dann in der Beziehung zusammenbleibt oder nicht, ist dann eine andere Frage, das muss man sich dann erneut stellen, aber wenn du für dich sagst, meine Familienplanung ist mit zwei Kindern abgeschlossen, ich möchte kein drittes Kind mehr, ist es meiner Meinung nach auch dein gutes Recht, die Vasektomie alleine durchzuziehen. Also zu sagen, für mich ist es... Dein Sperma gehört deiner Frau. Nein, nein, <lacht> Sperma <lacht> eben nicht. Also die, was ich damit sagen will, die Entscheidung Nein ist eine individuelle. Sie ist nicht wie die das Entscheidung, hat er
0: nicht allein zu entscheiden. Doch <lacht> natürlich das hat er allein zu entscheiden. Fucking Nein, Sperma natürlich gehört das dir. Das kannst du hinschießen, wo du willst, wenn andere Menschen damit einverstanden sind. Genau.
1: Also nicht nur unbedingt ums Sperma, sondern in dem Fall um die Entscheidung, ein weiteres Kind zu zeugen. Und hängt ja dich zusammen. Hängt sehr dich zusammen. Und ich glaube, dass auch dieses Gespräch, ob mit oder ohne Paartherapeut, mit deiner Freundin stattfinden kann, dass du für dich einstehst und sagst, hey, ich möchte das, ob es jetzt eine Vasektomie ist oder das Gespräch darüber, ich möchte kein weiteres Kind haben, ist erstmal dir überlassen, aber sich darüber klar zu werden, was man will und wo man hin will und wie das Leben in Zukunft für einen aussehen soll und das dann auch zu kommunizieren und dem Partner gegenüber sich dafür stark zu machen, ist extrem wichtig und auch nur von da aus könnt ihr dann gemeinsam weitergehen. Was sie fröhliches Unanieren. Auch ohne Sperma. Ja, man
0: kann ja schießen, ja. wenn man eine Vasektomie durchgeführt hat. Weiter zu unserer nächsten Hörermail Und davor noch die kleine Info, dass ihr uns natürlich abonnieren könnt auf Spotify, dieser, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach auf den Abo-Knopf drücken oder uns natürlich auch gerne Bewertungen hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr drauf. Maxi hat uns äh, geschrieben. Hey, ihr beiden, ich bin 19 Jahre alt und werdender Vater. Und mit euren Erklärungen komme ich richtig gut klar. Wäre ich mir nicht so sicher. Sei vorsichtig. Das ist ein scharfes Messer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie mache ich mir jetzt Sorgen um Maxi. 19 Jahre, fucking Vater, ey. Wow. Wow, bewusst. Meinst du, es war geplant? Boah, ey, das war immer die Standardfrage, ne? Ich war ein bisschen älter als Maxi und bei mir war es auch nicht geplant. Das ist immer so eine Frage. Geplant, ungeplant. Es kommt. Das ist das Richtige. Maxi, viel Glück auf deinem Weg auf jeden Fall. Und äh, wir sind ja auch Teilnehmer beim Deutschen Podcastpreis mit dem Podcast Beste Vaterfreuden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da für uns abstimmt. Einfach in eure favorisierte Suchmaschine eingeben, dann findet ihr das. Wenn wir gewinnen, machen wir eine Party beim off the ohren festival Okay, es hat geschrieben Franzi. Ich date seit über drei Monaten einen wahnsinnig lieben und schönen Mann. Es läuft alles super perfekt und es bahnt sich etwas Ernsthaftes an. Er ist Vater eines zweijährigen Kindes. Ungeplant. Ich habe damit kein Problem, finde es wirklich sehr süß und mir gefällt sowohl, wie er von ihm erzählt, als auch, dass er über die Ex-Freundin als Mutter sehr wertschätzend redet.
1: <lacht> Dennoch
0: habe ich Angst. Warum lachst du? Ey, ganz ehrlich, also ich würde jetzt nicht zu einer anderen Frau gehen, die ich kennenlerne und nicht wertschätzend über meine Ex-Freundin reden. Nein. Ja, hast ja, du deswegen gelacht? Nein. Doch. Du hast deswegen gelacht? Nein. nein. Doch. Dennoch habe ich Angst, wenn ich mir mit ihm eine Zukunft ausmale. Zum einen, weil er schon einmal nach der Trennung zurück zu seiner Ex ist und das Kind natürlich immer ein besonderes Band zwischen den beiden darstellen wird. Wir möchten beide gern noch Kinder haben, aber ich habe gar keine Lust, mit der Ex und dem Erlebten verglichen zu werden. Für mich wäre das emotional sehr schwierig auszuhalten, da eine für mich so intime und besondere erste Erfahrung für ihn nicht das Gleiche ist. Da ich selbst in einer Patchwork-Familie aufgewachsen bin und meine Halbgeschwister sehr liebe, weiß ich, dass es funktionieren kann. Aber ich habe mir das für mich auch anders vorgestellt und beim Daten zuvor immer die Finger von Vätern gelassen. Ich habe mir das auch für mich anders vorgestellt, mal am Rande bemerkt. Er arbeitet circa fünf Stunden entfernt von seinem Kind und fährt regelmäßig zu ihm. Dort lebt er noch manchmal in der Wohnung der Ex-Freundin, was für mich gar nicht geht. Gott, oh Gott. Man merkt jetzt schon die, die Zwänge und, ja. und Einschränkungen. Wenn wir eine Beziehung hätten, muss er dann wohl nachts bei seinen Freunden oder Eltern in der Nähe schlafen und das Kind in seinem Leben integrieren. Das heißt, wenn es alt genug ist, in den Ferien und in den Urlaub zu kommen, dann kann es zu uns kommen. Was würdet ihr mir raten? Und ist das von mir zu viel verlangt? Was würden wir ihm raten? Ist die Ja, gemacht. genau. Erstmal ganz langsam... Die Beziehungsbremse <lacht> treten. <lacht> Franzi, also für mich klingt das alles ziemlich anstrengend. Ich bin ja quasi aus der Perspektive deines kommenden vielleicht Freundes. Und wenn so viele Bedingungen, die den Umgang mit meinem Kind erschweren, gestellt werden würden, würde ich auf jeden Fall sagen: Fuck you. Es macht mich auch so fast ein bisschen zornig. Selbst mich macht es ein bisschen. Selbst dich macht es ein bisschen zornig. Was fällt dir ein? <lacht> <lacht> Nein, das ist ein bisschen hart, aber. Also ein Thema ist natürlich, wenn er schon mal bei seiner Ex-Freundin war und zurückgekommen ist, kann natürlich die Chance bestehen, dass er das noch ein weiteres Mal macht. Aber die Chance besteht immer. Von der würde ich mich frei machen und in die Beziehung vertrauen, die ihr dann habt. Und ich glaube, das viel größere Thema ist dein Selbstwertgefühl. Und wie schließe ich das aus dieser Mail? In dem Moment, wo du annimmst, dass er... Vergleiche anstrebt und wo er euch immer gegeneinander abwägt, musst du ja davon ausgehen, dass du ja vielleicht den Kürzeren ziehst. ne?
1: Oder es nicht so gut machst wie vielleicht deine, seine Ex-Freundin.
0: Oder, dass er diese Vergleiche überhaupt anstrebt. Das ist auch schon so ein komischer Gedanke. Ja. Also, der käme mir jetzt gar nicht. Also, wenn ich eine neue Frau kennenlernen würde, mit der ich mir Kinder vorstelle, wäre nicht mein Gedanke, wie lief denn das bei meiner Ex- also A, sind die nicht mehr zusammen und ich bin auch mit ihr nicht mehr zusammen und das hat ja auch Gründe, also mhm. lief es anscheinend in den meisten Fällen nicht so rund, dass man sagt, hey, man führt die Partnerschaft weiter, ja. weil man kämpft schon ein bisschen mehr um eine Partnerschaft, wenn ein Kind involviert ist, das kann ich dir sagen und ähm, darum, selbst wenn man sich vergleicht, hat man eine richtig gute Basis, es ist nicht so, als ob der Traumpartner verstorben ist, ja. man hat sich bewusst getrennt, mhm. also da... Würde ich freier agieren und auch, das bei seiner Ex-Freundin übernachten, ey, wenn er nicht mit ihr in einem Bett schläft. Selbst das? Was? Naja, nee, komm. Ey, also Es na ja, gibt
1: Grenzen. Es gibt Grenzen, natürlich. Selbst das? Ich weiß, ja.
0: Komm, wir kuscheln mal, wie in den alten
1: Zeiten. Hm. Also, nee, mir geht es nicht darum, dass das... Ich steck ihn ein bisschen rein. Nur so ein bisschen. Die Kuppe ist nicht fremdgehen <lacht> Genau. erst so ab Schaff. Also, ich muss es ein bisschen ausführen. Nicht, dass es einführen. Genau. Nicht, dass es passieren sollte und darf, aber das in Gedanken da schon eine Grenze vorzusetzen. Also zu sagen, hey, du darfst da nicht, du darfst da nicht übernachten und wenn du da übernachtest, dann darfst du auch nicht bei ihm im Bett schlafen. Also das sind Step für Step für Step so eine Einschränkung. Ein fucking anstrengender Lifestyle macht sich genau. da auf. Und das meine ich mit selbst das, also natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn man jetzt zusammen ist, dass er dann bei seiner Ex von im Bett schläft, aber dahin sollte es eigentlich gar nicht kommen, sondern es sollte selbstverständlich klar sein für beide Seiten, dass das nicht passiert und wenn das doch passiert, musst du für dich dann halt die Entscheidung treffen, okay, damit kann ich nicht leben. Man sichert jemanden nicht durch Reglementierung. Genau, du musst für dich selber gucken, was sind deine Grenzen, die kannst du ihm natürlich aufsagen, aber... Du kannst ihm nicht von ihm verlangen, dass er sich daran hält. Und wenn er sich daran nicht hält, musst du damit klarkommen, dass ihr dann nicht zusammenpasst oder ihr zusammen sein könnt. Ich finde, bei so einer Konstellation ist es eh so sensibel schon von vornherein, dass man die neue Beziehung auf sehr viel Vertrauen aufbauen muss und, wie Jakob schon gesagt hat, auf sehr viel Selbstwertgefühl. Also, dass man in sich selbst vertraut, sich sicher ist in dem, wie man sich bewegt und dem auf darauf aufbauend halt die Beziehung angeht.
0: Ich glaube, als Frau muss man das handeln können in die Partnerschaft zu gehen, wo schon eine andere Familie ist. Also, beziehungsweise... Auch als Mann. Ja, klar, auch als Mann, klar. Also das bedarf schon eines besonderen Selbstwerts und zu
1: wissen, wo man steht und was man möchte und wie man auch sich und seine Wünsche zum Ausdruck bringt. Also die Entscheidung dafür muss eigentlich davor fallen. Also in dem Moment, wo ich einen Partner kennenlerne und mitkriege, dass der schon eine Familie hat und in Trennung lebt, muss ich für mich eigentlich ganz klar gucken, halt, stopp, kann ich mit dem Partner kann ich mit dem zusammen vielleicht auch eine neue Familie gründen. Also ich für mich selber hatte das mal vor ein paar Jahren bevor ich lange bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, dass ich eine Frau getroffen habe, die in Trennung gelebt hat und sie hatte auch schon ein Kind und für mich war dadurch, ich sag's mal, die zweite Jungfräulichkeit durchbrochen und das meine ich damit. Man muss sich selber klar werden darüber. Und für dich war es ausgeschlossen. Genau, für mich war es in dem Moment dann ausgeschlossen, weil ich und damals würdest
0: du sagen stand heute wäre es für dich auch ausgeschlossen. Nein, heute nicht mehr.
1: Aber ich kann Du hattest den Selbstwert nicht als. Ich würde es nicht auf Selbstwert beziehen. Ich kann schon verstehen, dass man sich für sich den Wunsch hat. Ich möchte diese ganzen Erlebnisse mit meinem Partner zum ersten Mal erleben und ich möchte keinen... Partner haben, der das schon erlebt hat. Aber da muss man halt genau auf sich gucken und sagen, was kann ich, was möchte ich und, zu, und was bin ich bereit einzugehen. In dem Moment, wo ich diese Vergleiche ziehe, ist es vielleicht auch nicht der richtige Partner für mich, egal wie sehr ich ihn liebe, weil es kann sein, dass all diese Sachen wie Gift in die Beziehung reinkommen und man sich aus dieser Sache nicht mehr rausfinden kann. Also, um es kurz zu fassen, man muss sich selber sehr gut angucken, selber sehr gut entscheiden kann ich das mit dem zusammenleben ich konnte es damals nicht ich habe mich dagegen entschieden weil wir waren zwar noch nicht an dem punkt dass ich gesagt habe hey wir wollen irgendwann kinder bekommen aber für mich war das alles nicht und ich sage es jetzt mal so hart raus nicht rein genug ich wollte eine frau haben mit der ich zum ersten mal all diese Erfahrungen gemeinsam erleben konnte du ekeliger ja. i'm sorry <lacht> das nicht rein genug <lacht> ist das dein fucking Ernst? heute nicht mehr auf keinen fall weil nicht rein. weil ich diese Erlebnisse, wie du es vorhin schon beschrieben hast, die sind, und so naiv war ich damals, eben bei jedem Mal neu. Also es ist mit jeder Person... Übrigens, die Familie in der WDR-Doku
0: hat gesagt, das ist anders. Das erste Mal ist richtig krass besonders und danach feuert man die Dinger nur noch so raus. Mit dem gleichen Partner. Ja, und, die haben auch was anderes Interessantes gesagt, Ja. die Partnerschaft kommt für sie an erster Stelle und an zweiter Stelle die Kinder. Das ist
1: eine sehr gute Aussage.
0: Und ich glaube, das nehmen wir mal mit in die nächste Folge.
1: Und bei dir ist es ja nicht so, ne? Äh, doch, unter also es ist. Ich spoilere jetzt ein bisschen, aber es hat sich ein bisschen verändert. Hm, mm,
0: ja, stimmt. Ich höre dich besser reden über deine Partnerin.
1: Du stellst nicht mehr so fiese Fragen, das ist der Grund.
0: Die sind jetzt auch irgendwann alle gestellt und ich muss mir neue ausdenken. Aber die kommen mit meiner eigenen Lebensfrustration kommen wieder die vielen Fragen. Ja, ich merke es auch
1: langsam. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One Audio Podcast Tipp.